1: Kan ASML de verwachting waarmaken en Donald Trump meet zijn succes af aan de beurs? Is dat wel een betrouwbaar en goed scorebord? Dat en meer bespreken we in het beleggerspanel bestaande uit Nico Inberg. Head of Market and Research bij beleggerswebsite IAX. Nog nooit zo volledig aangekondigd. Helemaal vol. Zeker. Karel Merks, beleggingsspecialist bij beleggersbelangen. Ook welkom. Dankjewel. En Nick Bakker, nieuw business officer bij MPEX. Ja, ja. De vorige keer dat je hier was... Was het nog net niet helemaal rond? Nee, maar nu, nu ja, van handelen op de
2: effectenbeurs... naar nou, werken voor de effectenbeurs. Dus uh, ik vind het zelf een hele mooie stap. Dus uh, ik heb trouwens nog een klein primeurtje voor je. Ja. Uh, We hebben de eerste Nederlandse aandelenbeursgang uh, van uh, 2019... op ons uh, effectenbeurs. Dus uh, ja, hier staat je mag het. Weten, ik We gaan om uh, ECOVAT. Ja. En, uh, ja, die maken, ECOVAT, dat ja. past bij jou. Ja, zeker. Dat was heel goed. Uh, Kun je lekt, er dan iets meer over
1: uit? zeggen? Want voor heel veel mensen is dat nou, nog is een, onbekend een bedrijf. duurzame
2: onderneming. En uh, zij hebben een oplossing voor de energietransitie. Zij maken een vat waarbij je eigenlijk... Uh, ja, uh, middels warm water wordt energie opgeslagen. Dus bij overcapaciteit wordt, wordt, wordt het vat verwarmd. En dan als er eigenlijk te weinig energie uh, is... en mensen willen graag hun huis verwarmen... dan wordt de energie uit het vat gehaald. Dus, uh, ja, Kennen jullie Nick nog
1: terug in deze nee, tot, nieuwe
3: rol? Totaal niet, want een <laughs> uh, <hums> Duurzaam, ja, duurzame belegger zag ik nooit in. Maar kennelijk... Ik zit, o, nog, ik
2: zit nog steeds voor Tesla, dus
1: compenseer uh, <laughs> het wel ja, een beetje.
4: En de enige mensen die nooit van mening veranderen... zijn de mensen die nooit wat leren.
1: Precies. Oh, oh, Karel, als het nu zou stoppen, heb je o, alweer voldoende zinnige dingen. Ja. <laughs> ja, dat dat wel wel. ja. Allemaal welkom. <laughs> uh, kan, ik, kan ik overigens nog vragen wat jouw laatste transactie is? Of ja, uh, is zeker, dat, ik, nou, dat, is,
2: dat is uh, niet meer zo uh, actief als uh, voorheen. Maar ik heb uh, twee weken terug een, uh, een bear in uh, Tesla. Die had ik eerst gekocht. En toen liet hij aardig vol, heb ik hem verkocht en uh, daardoor wat gratis sproetjes uh, te pakken gekregen in Tesla. Hartstikke blij mee. En uh, nou ja, je kent het verhaal, ik ben nog steeds van mening... dat, uh, dat het einde voor dat bedrijf uh, wel eens in zicht kan zijn. Uh, de cash burn is nog steeds hoog. De uh, verkopen klappen ineen. Ik denk dat het een uh, behoorlijk giftig cocktailtje is.
1: Ja, het is nu geen geheim meer... Sorry nogmaals, dat wordt in volle openheid net besproken. Jij bent een Tesla-rijder. Betekent het ook dat je dat dan met extra interesse volgt? Of denk je, zolang mijn auto het goed doet, vind ik het allemaal best? Nee,
0: ik vind het wel interessant. Maar ik vind Elon Musk als, ja, als tech hero natuurlijk ook heel interessant. Vanochtend heeft hij, uh, zag ik weer een tweet dat er 500.000 nieuwe Tesla's uh, aankomen. Ja, die
2: gaat hij Zeggen... ma die die produceren. Maar of hij ze gaat verkopen, is natuurlijk ook een vraag.
0: Nou ja, als de subsidie zo... Uh, nou, Goed die is juist afgehaald.
1: Dat ja, dat ja. wordt allemaal net wat minder. Ja. Ja.
0: Ja.
3: Ik ben trouwens niet zo uh, somber over Tesla. Ik bedoel, het is een hoop gedoe inderdaad. Maar ik zie het niet eens dat die in elkaar kloppen. En waarom niet? Ja, nou, moet je, je opletten. Er gaan echt wel dingen gebeuren. En, en uh, dat elektrische rijden... We hebben het wordt net over gehad trouwens. Nee, maar het wordt echt heel groot. En het is, het is eigenlijk nog heel klein... Nou, ja, kansen. Daar wordt ja maar als jij zegt...
1: Uh, 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 Nick vraagt waarom niet? En jij zegt, uh, let maar op, er gaan echt nog wat dingen gebeuren. Nee, of ik bedoel,
3: bedoel dat, 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 dat hele elektrische rijden... dat gaat echt nog een vlucht nemen. Het ja, is, maar het is ik
2: ben ook niet nu. negatief op elektrisch rijden. Ik ben juist een heel groot fan van elektrisch rijden. Er komt bedoel, je een hele mooie Porsche uit. Je komt ja, mooi, een hele mooie Porsche uit. Er komt een, mooi, een Audi e-tron uit. De Jaguar I-Pace is net uit. Ik denk gewoon dat, dat de bestaande autofabrikanten... Tesla kunnen wegvagen. En waarom zouden ze dat niet doen?
4: En vergeet niet dat Tesla ongeveer dezelfde beurswaarde heeft... BMW. Ja, en dan gaan we er eens buiten de BMW stellen en de Tesla's. Ik bedoel, jij bent voor Tesla, ik pak de BMW. Ik weet denk ik nu al dat ik win. En dan betekent dus dat de volledige groei al is ingeprijsd in een positief scenario. En als het tegenvalt,
3: ja, ik zeg ook niet dat die andere autobedrijven auto er niet aankomen. Maar er, er wordt nu Tesla, als je het leest op. Twitter. En uh, ah, jij doet er ook al mee. Dat maakt verder niet uit. Maar er wordt een enorme <laughs> negatieve framing neergezet op, uh, op Tesla. En niet alleen hier, vooral in Amerika. Maar en ik denk dat ze dat een, een klein beetje te veel voor de troep uitlopen. Maar, ja, maar jij bent ja.
2: altijd naar waardering. Jij bent een fundamentele belegger. Als je gewoon gaat kijken ja, waardering naar waardering. hoeveel is Tesla waard per verkochte auto. En hoeveel is BMW waard per verkochte auto. Dat is zo... Dat loopt zo ver uit één, dat kan niet dat dat niet dichter bij elkaar gaat nee, komen. Dat zal, dat zal ongetwijfeld gebeuren. Maar het zit ook in de groei van het aantal uh, auto's wat verkocht gaat worden. En
3: ik denk dat dat een enorme vlucht gaat nemen nog met Tesla. Hé,
1: hey, dooddoener, we gaan het allemaal zien. Ja, jouw
3: ja, ja, Ik heb
4: mijn Chinese aandelen verkocht. Uh, november, december was het uh, tip van de week in deze ja. uitzending. Maar ja, op het moment dat je ruim 30% maakt in een aantal maanden... Dan moet het er gewoon uit. En het geld wat me dat heeft opgeleverd... ga ik niet opnieuw investeren. Het komt omdat ik een heel apart beursklimaat vind. Ik zal heel snel ervoor de redenen geven. Ten eerste, de wereldeconomie koelt heel snel af. Ik kijk maar naar de exportcijfers van drie landen die het van de export moeten hebben: Duitsland, Japan, Zuid-Korea. Het gevolg is dat de bedrijfswinsten gaan tegenvallen. Ik bedoel, in Amerika is de verwachting dat in het eerste kwartaal de winsten met 4,5% gaan dalen. Maar ja, aandelen stijgen. Nou ja, aantal redenen ervoor. A de afgelopen drie maanden zijn er weer voor honderden miljarden geleend om eigen aandelen in te kopen. Ja. Dat stuurt de, de koersen. De centrale banken hebben allemaal een u-turn gemaakt. Dat kan je één keer doen. Je kan één keer die bonus incasseren. En daarna is het ook op. En als je nou kijkt in de Verenigde Staten bij bekende beleggers, dat de Wall Street Journal en de Barons. Er wordt nu MMT bediscussieerd. Dus is de Modern Monetary Theory. Ja. En even kort uitgelegd wat ja, dat is. Dat, is. dat is de, <laughs> de geldpers gebruiken om de tekorten van overheden te financieren. We veel meer fiscaal fys kunnen stimuleren. Oftewel, alles is ingeprijsd in de koersen. Dus ik blijf rustig even op cash zitten. En ik geniet van mijn 30% op, uh, in China.
1: En, en je zei van uh, ja, als je 30% maakt, dan moet je er op een gegeven moment gewoon uit. Is dat bij jou een stelregel? Of? Dat ligt eraan wat de regel is. Op het moment dat zaken
4: werkelijk beter worden, productiviteit wordt beter, wereldhandel trekt aan, inkoopmanagers trekken aan, cetera... dan kan je blijven zetten. Maar deze rally is niet gebaseerd op fundamenten, maar op uh, zachte cijfers. Dus
1: vandaar eruit. Goed. Uh, Nico, dit vraag krijg ik eigenlijk nooit aan jou. Ik weet ook niet of de vraag op je Je mag de alles vragen is, aan mij. Maar <laughs> doe jij aan uh, transacties? Ja, zeker, zeker. Ah. En, uh, ik
3: vind het wel... Kijk, het is een, het is een, het is een lastige markt, Dus ik doe niet heel veel. We kijken nu heel erg naar achterblijvers. Hein, dat doet de hele beurs Dat is ook het gevaar. Met de achterblijvers, die, die blijven vaak niet voor niks achter. Dus als je, op het moment dat mensen daar nu inspringen... zijn vaak aandelen met een vlekje. En uh, eentje die ik, waar, ik, waar ik gisteren klein in mee gestapt... is de Duitse Wirecard. Daar is wat aan de hand. Is dus een soort,
2: dan, dan heb je echt lef.
3: Een soort oorlog. Nou, een soort oorlogje tussen, tussen de, de FT in, Duits in uh, Engeland, de Financial Times, die heeft Wirecard aangevallen. Die zegt er zijn allerlei malversaties geweest in hun kantoor in Singapore. En uh, nou ja, Wirecard die, uh, die ontkent dat, die koers is inmiddels gehalveerd... Maar dat is een
1: moment om in te stappen, toch? Nou ja, kijk... Het is wel weer 50% gestegen, van 80 naar 120.
3: Ja, maar er is van alles aan de hand. En het is ook een beetje een mediaoorlog. Want die Engelsen zijn nu al een tijdje stil trouwens. En ik denk dat bij de Financial Times nu de advocaten ook even meekijken. Van, hé, wat heb je allemaal geroepen eigenlijk? En er is wel wat aan de hand. Ze hebben ook wel een gedeelte toegegeven. Dat er wat, dat er wat ja, gebeurd is. Ze hebben daar managers die hebben een beetje met, met, met omzet lopen, lopen rotzooien. Om de bonussen <lacht> te halen. Maar het is wel een bedrijf wat ontzettend hard groeit. Je kan het vergelijken met Ajen. He? Het is zit, alleen, Ajen die zit bij de hele grote jongens. Bij de Facebooks en de Amazon's, geloof ik. En zij zitten wat meer bij, bij de... De locals bij de kleinere webwinkels. Maar Nick
1: zegt hier, uh, je hebt er wel echt lef voor nodig. Hij weet dat ik lef heb, dat weet hij. Ja. Nee, maar maar zo, het kijk,
2: er, er is natuurlijk wat jij zegt. Hoor. Die manager is gewoon fraude gepleegd. En uh, ja, ik, ik vind altijd zelf dat je als er ergens fraude moet je gewoon wegblijven en wegwezen. Maar ja, dat is de rand van de afgrond. Daar kunnen ook de mooiste bloempjes groeien. Dat, uh... Maar
4: er zijn wel een aantal mensen die uh, Nico steunen... waarvan de meest opvallende vind ik de Duitse toezichthouder. Want voor het eerst in de Europese geschiedenis... heeft een toezichthouder gezegd... Ik verbied het short gaan in één ja. enkel individueel aandeel. Het enige wat we gekend hebben... tijdens de financiële crisis... dat we niet meer short mochten gaan op alle banken in Europa. Ja. En nu zei de Duitse toezichthouder... niet meer short op wirecard, Want Er gebeuren dingen die niet door de beugel kunnen. En de Duitse toezichthouder heeft echt een hele goede reputatie. En die wil je wel aan je zij hebben. Ja.
3: Dus maar het leuke is, aanstaande dinsdag... of eigenlijk aanstaande vrijdag al... maar dat kan er niet gehandeld worden... dan loopt die, die band die loopt dan af. Dus vanaf aanstaande... Dinsdag, eigenlijk, de eerste handelsdag. Dan mogen partijen weer uh, short gaan. Of het zou verlengd kunnen worden, maar dat, daar ga ik niet van uit. En uh, je, kan, je kan ook zien hè, dus dat ongeveer 14% Short in dat aandeel, die, die zitten nog steeds in. Dus die partijen die zijn blijven zitten. Dus het wordt heel interessant wat ze volgende week gaan doen. En ik denk altijd maar: van uh, kunnen heel veel partijen short zitten, maar die, die zijn eigenlijk aan mijn kant. Want die moeten ooit weer uh, terugkopen. Dus dat zijn eigenlijk in potentie
1: uh, dat zijn kopers. Eva, nog even het rondje afmaken. Dat is de traditionele vraag aan dit uh, panel aan iedereen die deel uitmaakt van dit panel en de zakenpartner. Wat je laatste transactie is, dat is alleen een goede vraag... als je ook echt daadwerkelijk iets doet op de beurs.
0: Ja, nou, ik heb wel in het verleden wat gedaan... maar ik vond het, uh, soms lag meer aan mezelf... dat ik er wat te langzaam het duurde, soms wat lang... voordat mijn uh, aandelen rendementen <lacht> opleverde. Dus vandaar dat, dat ik... He, ik investeer ja. nu alles in start-ups, dus wat heb ik... ja. Uh, ING, Nestle, wat dingen. Maar ik hou het niet uh, heel goed in de gaten. Dus ik denk, ja, ik blijf gewoon bij wat ik, waar ik go goed in ben. Maar
1: mee. wat uh, had je dan gedacht aan uh, tijdspannen... waarin jouw ja, investering ja, iets morgen. van rendement opleveren? opleveren? Okay. Nee,
0: maar wel hè, binnen, uh, binnen een jaar... dat je echt gewoon wat significants voelt in je portemonnee. Ja. Misschien ben ik, daarom zeg ik, ieders expertise. Ik denk dat. Hè?
3: Misschien Bitcoin en wat voor je. Die gaan ja, nee, 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 dat heb ik wel. Nee, nee,
0: nee. Gedaan. Dat, daar ben ik
3: goed, goed uitgekomen. Oh, nee, nee, goed. nee, ik ook okay, gewoon ik een trekker maar. op de Wereldindex. Nee, dat duurt veel te lang allemaal. Dat even.
4: maakt nog niet uit. 7% per jaar op ja. lange termijn tussen 1600 en
3: nu. Moet je 7 jaar wachten voor het verdubbeld? Tussen 1600, nee, 1600 jaar, en
4: nu. Ja, klopt. Nee, nee, maar serieus. We ja. hebben sinds 1604 aandelen. Het gemiddelde rendement is ongeveer 7% per jaar. Rente op rente is elke 10 jaar je geld verdubbelen. Ideaal voor je pensioen en geen risico, want de aandelenbeurs wereldwijd... is nog nooit naar nul gegaan in de geschiedenis.
2: Nou, je kan niet zeggen dat de aandelenmarkt geen risico heeft. Op de natuurlijk. extreem
4: lange termijn. Ja, ja, dan in nog. de afgelopen 400 jaar... 70. Maakt niet uit. Het is nooit een periode geweest van 20 jaar... dat er een negatief rendement was op de beurzen. Ah, jawel. Hoe
3: ja. Afgelopen, 90, afgelopen 20 jaar. Je ah, hebt het over 29. de AX waarschijnlijk. Ja, 701. Ja, precies. Beetje. Maar
4: ik heb het over de wereldindex. Wereldwijde oh, ja, goed, er...
1: aandelen zonder regionale problemen. En wij gaan praten over de eerste kwartaalcijfers... van chipmachinefabrikant ASML. Deze week al veel besproken. Laat ik beginnen met een open vraag voor de verandering. Nico, wat verwacht je ervan?
3: Nou, het wordt wel uh, spannend, denk ik, omdat dat, uh, ASML... SML heeft al aangegeven, uh, drie maanden geleden... dat het eerste kwartaal slecht wordt. Ze hebben wel een, een soort guidance gegeven. Ze verwachten 2,1 miljard omzet... Um, we zien ondertussen dat die aandelenkoers niet alleen van ASML, maar van alle chipbedrijven
1: hard opgelopen is weer. Maar Heel met kort, name waarom ASML. zou het slecht gaan met ASML? Ze hebben zelf al die waarschuwing gegeven. Wat ja, zit nee, erachter.
3: afgelopen jaar was er, was er een, eigenlijk een soort vertraging in die hele chipmarkt. Hè. De, 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 met name de automobielsector, maar ook smartphones, er werden minder uh, besteld. De, de partijen die de, de chips maken, die hebben hun voorraad afgebouwd en, en die gaan dus ook minder investeren. En nu is ASML wel een, een apart bedrijf, omdat de technologie van ASML heeft verder niemand. Dus dus voordat je die machines afzegt, moet je echt wel heel goed nadenken. Maar de kleinere partijen, bijvoorbeeld Bezi en alles... die krijgen alleen maar afstelling, afstel en uitstel te verwerken. Ja. En de vraag is, hoe, hoe is dat bij ASML uitgepakt? En uh, is die koers terecht heel hard weer opgelopen? Want er stond 135, nu staat er 178 en een beetje. En dat is bijna een all-time high voor ASML. Terwijl er eigenlijk uh, uh, dat hele herstel wat men ziet, dat moet allemaal nog gebeuren.
4: En technologie is ook wel een aparte sector. Want het gaat er niet zoveel om wat er nou gebeurd is in het afgelopen kwartaal. Beleggers reageren tegenwoordig veel heftiger... voor de rest van de vooruitzichten voor 2019. Dus ook al was het kwartaal dramatisch... als ze zeggen van ja, de chipmarkt gaat weer omhoog in de tweede helft van het jaar. Dan beleggers ook door enthousiast. Dus bij technologie kijk niet naar de cijfers, maar kijk naar de vooruitzichten.
2: Ja, de outlook. De outlook wordt het belangrijkste bij ASML.
1: Als zij gewoon, bij elk technologiebedrijf. Bij
2: elk technologiebedrijf is eigenlijk de outlook het belangrijkste. Ja. Maar dit kwartaal bij ASML zal dat uh, zeker van doorslaggevend wij zijn. We hebben het
1: hier op de radio natuurlijk hartstikke hevig allemaal media vooral gehad over de brand bij een toeleverancier. We hebben het de afgelopen dagen ook gehad over die... Bedrijfspionage, spionage ja.
3: Maar dat is dat... wel raar, die spionage. Daar hebben ze zelf helemaal niks over gezegd. Nee. En het gaat om enorme bedragen, want het FD had het eigenlijk zocht. Ik ben er toevallig, afgelopen, toevallig maar afgelopen week ook wel ingedoken. En die, die uh, ASML zelf heeft niks gezegd, maar het advocatenkantoor van ASML in, in, in Amerika, die, die heeft het echt van de daken geschreeuwd in november en december. Dat kan je allemaal vinden op internet.
1: En dat en het zegt gaat om... ASML ook, hè? Wij zijn niet verplicht ja. om er iets over te zeggen, maar als je je best doet, dan kom je van alles tegen. Ja. Goed genoeg, wat jou betreft, die, die verdediging van ja, wij hoeven het verder niet aan de grote klok te hangen. Dat doen we dus ook niet? Nou,
3: ik, ik vind het raar, want ze hebben in geen enkel jaarverslag, ook van de afgelopen jaren, hebben ze, hebben ze nergens iets gemeld. En het gaat om echt heel veel geld, want ze krijgen niet alleen die 200 miljoen, maar er zijn ook nog andere bedragen. Totaal gaat het om bijna 500 uh, miljoen, wat ze te goed hebben, wat die mensen moeten betalen. En het bedrijf is failliet, dus ze krijgen, geen, ze krijgen helemaal niks. Maar goed, ze hadden het wel kunnen melden, want het is substantieel geld.
4: Heb je de koersreactie gezien van de ASML, Nico? Ja, die ging een paar procent omlaag of zo, dat, dat was het. En nu is het weer
3: bijna ingelopen, nee, volgens mij. dus het, er werd ook niet echt op gereageerd of zo. Maar ik vind wel, kijk, je kan in een jaarverslag... kun toch wel allerlei dingen uh, terugvinden. En dat, dat hele bedrijf, daar dat, is helemaal niks van te vinden.
0: Ja, vooral als je natuurlijk weet welke mensen erachter zitten.
3: Nou ja, je... kijk, het wordt nu... Het, 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 het past ook een beetje in het politieke plaatje wat je nu ziet. Want de Amerikanen en de Chinezen die hebben ruzie over ja. die, die intellectuele eigendommen. In Europa proberen ze ook Huawei bijvoorbeeld de, ja. uh, aan de kant te drukken. Nou, daar past dit ook weer mooi in. Want uh, de Chinezen dit en dat. Dus en op die manier wordt het ook een beetje gebruikt. Maar ASML heeft, die, die ziet het meer als een, een, een ja, bedrijfsspecifiek geval. Dat daar een paar Chinezen... Uh, nou, dat
1: hangt er een beetje vanaf. We hebben twee verklaringen afgegeven. Paul Koster zegt er ook iets over van de VEB, de Vereniging Effectenbezitters. Die zegt het is rommelig. In de eerste verklaring kunnen we lezen dat het enorm hoog wordt opgenomen en dat er allerlei maatregelen zijn getroffen om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen. En dan komt de tweede verklaring. Ja, dit is een uh, zaak van uh, wat oud-werknemers die we misschien niet ja. te veel ruimte ja, is hebben toch gegeven. Vreemd. Er is geen complot ja. met China. Uh, kun je zeggen, Nick, dit, dit, dit verloopt in ieder geval qua communicatie wat rommelig en onvolledig?
2: Oh, dat, is, uh, dat kun je wel zo stellen. Ja. Ja. Ik bedoel, uh, ja, ik vind het sowieso, uh, is, is, is dat hele China-verhaal is gewoon link. Jij gaf het al even aan. Het, het draait in, tussen de VS en China eigenlijk maar om twee dingen. Eén, de dollar als wereldreservemunt. En uh, daar te, tegenover staat China die gewoon eigenlijk het uh, intellectueel eigendom niet erkent. En uh, nou, die twee, die moeten daar gewoon uitzien te komen op een of andere manier. Voordat dit een keertje gaat liggen. En ja, je, maar je, je ziet dan ASML, die wil geen ruzie in China. Dus nee, dat, 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 dat eerste persbericht van het was een beetje om te
3: te de gemoederen te bedaren. Toen dachten ze wijze: "Hey, verrek, we moeten geruzie hebben met de Chinezen want dat wordt hun ze halen nu al uh, van mijn 19% van de omzet." in China en de, de Chinezen die gaan heel veel investeren in die markt... en die moeten die machines van ASML gewoon kopen. Ja,
1: dat is een nieuw, een nieuw paradepaardje, hè? de EUV of EUV-machines... zoals sommige mensen dat zeggen. Dat is waar het in de toekomst uh, vandaan moet komen. Er nou zijn er ook advocaten die gespecialiseerd zijn op het gebied van intellectueel eigendom... die zeggen, ja, dit is ontzettend link. Als je zaken gaat doen met China, met deze machines... voor je het weet, ben je ingehaald. ASML denkt enorm op kop te lopen, maar dat, dat valt in de praktijk wel mee. Karel, als jij dat dan moet afwegen... Hè? China grote markt tegelijkertijd ook link... omdat je nou eenmaal ook je technologie dan introduceert daar. Wat zou dan je afweging moeten zijn? Ja, pure angst.
4: Gewoon zorgen dat je de beste bent. Want op het moment dat jij een machine uit elkaar haalt... dan weet ik nog niet hoe die machine werkt. Zijn er zijn AS... dus
1: advocaten die juist dat betwisten, <laughs> uh,
4: Ja, ik betwist dat, weet je. Want ah, op het moment dat... Ja. Uh, werkelijk een probleem zou zijn... zou die koers ook niet zo hard omhoog lopen. En ASML is werkelijk wereldmarktleider... in wat ze doen, in het maken van chips... de komende tien jaar. Ze gaan overal chips in, dus ze moeten sneller... en kleiner en beter. Ja. En ja, ook, ook al bouw je een machine na, dan mis je weer de volgende generatie.
3: Het is natuurlijk wel het businessmodel van de Chinezen altijd geweest. Van, uh, ja, je koopt wat of je, je neemt een belang. Of je, je start een joint venture op met een Duits bedrijf of een Europees bedrijf, Amerikaans. Je trekt de informatie eruit en uh, vijf jaar later doe je het zelf. Maar die, uh, deze machines die zijn uh, dusdanig ingewikkeld. Dat is niet een kwestie van even op elkaar schroeven en dan uh, okay. weer in elkaar zetten, zeg maar.
1: Laten we naar uh, Donald Trump gaan. Uh, ook om uh, Karel te plezieren. Want Donald Trump heeft getweet. Als de FED zijn werk <laughs> we beter fijn. had gedaan, dan ja. stond de beurs tientallen procent hoger. Dit weekend tweette hij dat. Hij was toch al wat kritisch op de Amerikaanse centrale bank. <laughs> um, nou, het is duidelijk, hè, Trump is voor een ruimer monetair beleid. Lage rente, meer stimulering. Reden voor beleggers om te juichen, Karel? Ja, natuurlijk. Als je nu kijkt, ik heb even wat data van tevoren uitgezocht... voordat ik hier naartoe kwam. Wordt gewaardeerd.
4: Als je kijkt naar de afgelopen 52 weken... naar bedrijven in de S&P 500... de belangrijkste beursindex in de Verenigde Staten... en dan ook geselecteerd op minimaal 5% van het eigen aandelenkapitaal inkopen en vernietigen. Dan kom je op 173 bedrijven uit. De bedrijven die het meeste inkopen zijn Apple, Cisco, Oracle en Starbucks. En ze jongens. hebben respectievelijk 25, 48, 33 en 44% procent gehad over de afgelopen 12 maanden. Dus hoe meer eigen aandelen je inkoopt, hoe hoger de beurs. En vanwege de belastingkortingen en andere maatregelen houdt het Amerikaanse bedrijf leven meer geld dan ooit over. rente is laag, dus ze kunnen meer lenen dan ooit. Als je er allemaal eigen aandelen van koopt, is het voor de belegger op korte termijn roze geur
2: aan maneschijn. Hou je het nog vol, Nick? Ja, nee, maar wat ik vooral interessant aan dit uh, hele gebeuren vond, is dat uh, ECB-president Mario Draghi die had het dan over de onafhankelijkheid van uh, centrale banken. Ja, ik bedoel, hoe bedoel je onafhankelijkheid? je uh, die belt met de grote bankpresident in de VS en de S&P zijn een rally maar meer. Maar zou, zou dat nou nieuw zijn? Kijk, er nee, wordt nee ook dat noemen gezegd, ze het Plunge de... Protection Team, maar als je dat, uh, als je dat, uh, als je dat bestaat, of de Poet. Ja, of de Benenkepoed, maar dat, weet je, dat zijn, dat zijn gewoon termen die, uh, die algemeen zijn, maar als je over het Plums Protection Team uh, begint, dan word je als complotgekkie weggezet, terwijl iedereen ziet gewoon dat het er gewoon is, want anders heb je die rally van de afgelopen maanden niet gehad. En uh, het tweede wat ik interessant vind, is dat dus Draghi begint over onafhankelijkheid van centrale banken. Nou, als er één bank, één centrale bank in de wereld niet onafhankelijk uh, of is, is er wel de ECB, die met uh, ruim monetair beleid en lage rentes, gewoon Italië in leven houdt.
4: Klopt, want 31 december was de laatste dag van de geldpers. Nou ja, dat heeft anderhalve maand geduurd. En Draghi zegt dan weer, we hebben een nieuw pakket nodig. We gaan gewoon hele goedkope leningen aan banken verstrekken. Zodat ze allemaal boven water blijven, wat er ook gebeurt. En daarmee zet je je onafhankelijkheid op het spel? Uh, ja, want je luistert naar overheden in Europa. Want de zuidelijke landen willen dat de rente heel erg laag blijft. Nou ja, ja je
3: luistert je... niet. Je, je, je houdt er rekening mee. Hè? Eigenlijk had dat, dat, dat hele probleem in Europa had door de overheden opgelost moeten worden. Maar die hebben niks gedaan. Je ziet dat al die lokale overheden, die landen, die, die, die krijgen het volk niet achter zich. En de ECB is eigenlijk degene die de boel uh, in mijn ogen dan uh, in leven houdt. En gered heeft. Nou, in, in, in Amerika met Trump is een ander verhaal.
4: Maar kijk naar Europa nu met de toename van populisme en nationalisme. Ja, kijk ja. naar de afgelopen verkiezingen in Nederland. Uh, hoe meer je de economie beïnvloed door de rente op nul te houden... hoe meer de middenklasse onder druk komt te staan... hoe meer wij gaan stemmen op populistische ja, en nationalistische partijen. Dat is nog maar de partijen. vraag. Want de
3: werkloosheid is nog nooit zo laag geweest als nu. Dus eigenlijk, uh, je gaat maar naar buiten, probeer een baan te krijgen. Uh, als je ja. iemand aankijkt, dan heb je een baan. Waarom wil niemand in Nederland meer
4: op middenpartijen
3: stemmen in Nederland?
4: Waarom wil niemand in Nederland meer op middenpartijen stemmen? Dat is een heel andere discussie. Dat dan, dan moet met je met een cherry vragen.
2: dat weet ik niet. Nee, maar, uh, jij ja. begint over de werkloosheid is zo laag, noem maar op. Maar ga dat even tegen die Duitsers vertellen, die twee minuten... Die niet jobs heeft van 500 euro in de maand, die uh, maar moeite heeft rond te komen, die geen baan heeft. Daar moet je in de bouw
3: gaan werken. Daar worden enorm hoge bedragen betaald. Ja, dat is echt wel. werk zat. Nu ik wel. weet niet hoe je erbij komt, maar dat is echt werk zat. En <laughs> ja, Zeker in Duitsland. Ja,
2: zeker, maar dat, uh, dat moet je wel zetten zet dus als je het, goed het, wil verdienen. Het hele ja.
3: verhaal van, kijk, als je het hebt over de middenklasse, die loopt te klagen, dat weet ik allemaal niet. Waarom ze niet op die, die, die of de gele hesjes in Maar je kan, je kan niet zeggen dat het economisch uh, ja, niet goed gaat. En in Amerika is het anders. verhaal. Kijk, we hadden het over Trump. Hè, uh, die, wil, die wil graag dat, dat de rente omlaag gaat. Natuurlijk moet hij zich niet met de centrale bank bemoeien. Maar hij heeft ook wel een punt. En uiteindelijk heeft hij gelijk gegeven. Want hij zei eind vorig jaar al, want die rente moet omlaag. En, en, zo uh, en toen wilden ze niet naar hem luisteren. Omdat die Powell, die wilde graag eigen baas
1: spelen. Uh, heeft hij ook gedaan. Maar uh, in januari heeft hij gedraaid. Dit valt niet meer terug te draaien. Het uh, beleggerspanel is ten einde. Er is veel <lacht> niet besproken. Er is dus gelukkig ook veel wel besproken. Dank daarvoor, Nick Bakker. Nieuw business officer bij NPEX. Nico Inberg, head of markets and research bij NPEX iex en Karel Merks, beleggingsspecialist bij beleggersbelangen. De debutant van vandaag als zakenpartner was Eva de Mol. Was dank, het dank, zo dank. leuk dat je dacht, nou, dit wil ik nog een keer meemaken.
0: Zo leuk. Enorm onder de
1: indruk. Wauw. Oké, tot de,
0: de volgende keer. Nee, nee, nee. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie.